0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não se recuperou das teorias esdrúxulas do episódio anterior, não prossiga. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o segundo capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a cicatriz. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não quer saber como as corujas se reproduzem, pare. Leia a série inteira e o Pottermore inteiro e depois você volta aqui. Eu sou o Igor Moreto e acordei com uma dor enorme na minha cicatriz. Tá latejando e eu tô aqui com a Luísa Zanferdini, que não envia corujas, ela envia pássaros tropicais. É Oi verdade, gente. tudo bom?
1: Sim, é verdade, eu adoro andar para as pessoas.
0: <risos> e também estou aqui com a Nayara Savisyuki, que está voando com os Cannons. Oi, gente. Que
2: é isso, Nayara? Ah, o melhor time, né? Quer dizer, o segundo melhor time, desculpa.
0: Nayara, que agora está com o um microfone novo, né Nayara? Ai e... gente,
2: patrocinada pelos meus pais que me deram de Natal. Obrigado pai, <risos> obrigado mãe. Vocês estão melhorando a qualidade desse podcast.
0: Mas gente, hoje nós não estamos só a equipe, nós temos uma convidada aqui, a nossa apoiadora no PigPay, a Alessia. Oi Alessia. Alô, eu mandei
3: minha carta numa calopsita, ela chegou bem?
0: <risos> Coitada gente.
3: Calopsita da minha avó, ela tem que voltar inteira.
0: <risos> Tomara que tenha sido uma cartinha pequena. Aless, conta um pouquinho pra gente, como que você conheceu a Casa Elefante? Eu sei que você é amiga íntima da Nayara, né? Nossa,
3: amigas íntimas, sim, conheço a Nayara faz uns anos já, dos eventos de Harry Potter, lá no passado, no cosplay, pra ir no cinema, e daí ela tava com esse projeto, eu fui na Publi, né, cliquei lá e me apaixonei, tô aqui ouvindo <risos> toda semana, vou no dentista, fico lá no dentista, nem ouço minha dentista, só fico ouvindo vocês. <risos> tá certa, né, nunca errou.
0: Então, gente, hoje, com a nossa convidada, nós vamos falar sobre os Dursleys, cicatrizes e pássaros tropicais. Então vamos lá para o nosso duelo de resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma passagem, uma frase da escolha deles. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos ou, o melhor, né, dependendo do como eu julgar. E aí, Aless, você quer participar ou você quer julgar? Você tem essas opções.
3: Eu quero participar, que eu sou diários, eu quero ganhar. Lagrona. Então
0: vamos jogar um dado para cada uma das três participantes para ver quem vai poder escolher quem vai começar. Primeiro para a Aless. Primeiras convidadas. A Lésia tirou cinco, Ó, oh, grandinho. Ah. Começamos Agora né? para a Luísa. Um, Poxa, <risos> Agora para a Nayara. Quatro! Quase, hum. Nayara! Quase! Então, Alessi, você vai ter o grande privilégio de escolher a ordem dos resumos. Quem vai fazer primeiro, segundo e terceiro?
3: Olha, primeiro vou eu, que eu sou muito ansiosa. Depois, Nay, e por último, a Luísa. Ai, obrigada. Assim se acalma.
0: <risos> Espero que estejam todas preparadas. Porque, Alessi, você <risos> vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A cicatriz em três. Dois, um, já!
3: Beleza, Harry acorda no pulo do sonho, fica tentando lembrar o que aconteceu, levanta, vai na frente do espelho, fica cutucando a cicatriz que tá doendo pra caralho, pensa meu, quero desabafar. Vou mandar pra Hermione? Não, muito virginiana. Vou mandar pro Ron? Não, não sabe de muita coisa. Puta merda, tem os Sirius. Manda pro Sirius, aproveita e responde as cartas que ele mandou nos animais sinistro daí escreve a carta, querido Borobó. Mas o que mais acontece nesse capítulo é, sem dúvida, um Prevsley, em Harry Potter, sem dúvida. Acabou? Tem mais tempo? Eu
4: não Acabou! Sei vai lá.
3: Nossa, Nossa azia. Azia demais, lacrou. Pari, gente. A última vez que eu falei rápido assim foi a apresentação de TCC, que eu tava nervosa.
0: <risos> Luísa e Nayara. Vocês têm o que é necessário para uma garota da Alessia?
3: <risos> Talvez não. Mas eu vou dizer, eu pratico, eu pratico. Todos os episódios eu fico lá tentando fazer o resumo em 30 segundos.
0: Mas então vamos lá, Nayara, você vai tentar fazer o um resumo de 30 segundos do capítulo A Cicatriz Em 3, 2, 1, já!
2: Bom, os acontecimentos do capítulo anterior a gente descobre que era um sonho do Harry Sonho entre aspas ele passa grande parte do capítulo tentando lembrar o que aconteceu e tentando ver se faz sentido algum. Aí ele quer também contar pra alguém, mas ele não quer contar. Ele pensa em contar para Hermione. Só que a Hermione é a Hermione. O Rony provavelmente vai contar pra família inteira. O Dumbledore, ele acha que é um grande idiota contando pra ele. Então ele pensa em contar os Sirius. E daí sabemos que os Sirius manda cartas com pássaros tropicais. E... Playstation.
0: Acabou!
2: Playstation! <risos> Playstation! <risos> e hoje? de <risos> corre aqui.
0: Olha, Nayara, não sei. Foi ótimo. Vamos ver o da Luiz. Terminei <risos> com a melhor
2: parte.
0: Luiz, então agora é sua vez. Você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Cicatriz em 3, 2, 1, já!
1: O Harry acorda suando frio lá, porque ele teve um pesadelo e ele acha que foi só um pesadelo. Então ele resolve ignorar essa parte. Aí ele fica enfocado que a cicatriz dele tá doendo, Aí ele resolve mandar uma carta pro Sirius, mas ele deixa de fora o fato de que ele teve um sonho bizarro pro Voldemort. E ele acha isso sensato, não contar pros Sirius. Aí ele manda a carta, conta um pouco sobre como foi a história dele, retoma um pouco o que aconteceu no ano anterior... Acabou! E é isso. <risos>
0: Assim, o da Nayara e o da Alessia começaram muito parecidos, mas depois se desvirtuaram. E eu achei que as três fizeram resumos diferentes, Mas, pelo fato da Alessia ter terminado exatamente nos 30 segundos e não ter deixado nenhuma informação de fora importante... É lógico que ela vai ganhar, né, gente? Beijo, yeah. meus Arrasou!
3: Sou da Corvinal!
0: Lagrou, ganhou! Ganhou! A Corvinal só ganha, gente, ultimamente A Tamiris, que é da Corvinal, ganhou o episódio anterior A Corvinal ganhou O show do Galeão, que inclusive, se vocês não assistiram Vai lá no Canal do Animado assistir, que foi muito legal Eu
2: dei pontos para
3: a Corvinal e é salvou, eu tava gritando aqui em casa
0: 142 <risos> <risos> é, Mas é isso, então Parabéns, Aless, vamos lá
4: se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me barra Animagos.
3: Harry acorda assustado e com sua cicatriz ardendo depois de sonhar com Valdemort e Rapiste planejando assassiná-lo. Preocupado, ele questiona se deve contar a alguém sobre o ocorrido e acaba escrevendo uma carta para Cílias. mas não sem antes recapitular os momentos chaves da saga até agora.
0: Então, Alessia, você que venceu o duelo de resumos, conta um pouquinho pra gente como você quer começar a discussão.
3: Eu gosto de começar as coisas pelo começo, né? Então, <risos> eu queria começar aqui, não é exatamente no começo, é um pouquinho pra baixo, deixa eu achar a situação certinha. Tudo que Harry sabia era que no momento que a poltrona girara, Hiro que estava sentado nela, sentir um espasmo no horror, de horror que o acordara, ou fora a dor da cicatriz.
0: Nossa, gente, realmente isso deu muito pano para manga na discussão do capítulo, uhum. né? Que a gente faz antes de gravar. Por quê? Porque que, qual é o ponto de vista do Harry nessa cena? Assim, no começo eu achava que era o Franco. Mas eu acho que eu fui persuadido a acreditar nisso, porque o capítulo anterior foi no ponto de vista dele, né? Uhum. E a gente tende a acreditar que aquilo foi o que o Harry viu. Mas eu já mudei de ideia, mas antes de eu falar minha ideia, eu queria que vocês dissessem o que vocês acham. Bom,
2: eu imagino que pela descrição do capítulo anterior e do Harry agora, ele tá como um espectador. Só que assim... Isso é o que eu penso, baseado no que eu li, mas eu também acho que não faz muito sentido, porque a gente sabe que mais pra frente, nos sonhos, ele meio que toma o lugar de alguém que tá lá no sonho, por exemplo, a cobra, em Ordem da Fênix. Ele tem o um ponto de vista da, da cobra. Então, eu não sei como isso aconteceria, sabe? Mas, a princípio, eu acho que ele é só um espectador.
0: E você, Luísa?
1: Eu acho que é aquela coisa de quando você tá sonhando, sabe? Tem hora que você... Tá vendo a coisa de cima, de fora... Tipo, você tá assistindo o seu próprio sonho... Aí tem hora que você é alguém do sonho... Aí tem hora que você é você do sonho... E você não sabe direito quando isso acontece... Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio...
0: Verdade... É interessante... E você, Aless, Você que trouxe... Olha, pra mim... Questão.
3: Esse ponto de vista sempre foi... Ali é do Valdemar, Ele tá na cabeça do Valdemar. Que... O que, que a gente sabe que ele vê, né? Ele vê o homenzinho rabicho... Ele ouve a voz do Voldemort, nem uma hora fala que ele vê, a não ser no momento que ele tá virando a cadeira. Ele vê a cobra e ele tem uma descrição, uma lembrança rápida do velho, que pra mim faz muito sentido, já que o Valdemort passou super pouco tempo interagindo com o Franco, né? E daí, na minha cabeça, assim, na hora que ele vira a cadeira, ele acorda, porque ele fala, tipo, ixi, sou eu, eu sou o Valdemort, meu Deus, papo, acordei. Pra... Para tudo. <risos> Para tudo, um instante. Pra mim, funciona assim, não sei.
0: Então, eu acho que vou acabar com todas as especulações, porque eu fui procurar no resto do livro, em momentos em que o Harry comenta sobre o sonho, e tem algumas informações. Uma que eu acho que desbanca, que seja do ponto de vista do Voldemort, é que ele diz, em outro momento, que ele viu a parte de trás da poltrona. Porque ele tá explicando que ele não viu o Voldemort. Então, acho que aí já não é do Voldemort. Daí, nesse capítulo também já fica bem claro que não é nem do Habit, nem da Nagini, né? Porque ele vê eles como terceira pessoa. E do Franco, não pode ser também, porque ele diz que vê o corpo dele caindo, né? No chão. Uhum. Aí, em outro também momento do livro, no capítulo 29, O Sonho, o Harry tem outro sonho. E nesse, ele chega voando num corujão... <risos> Grande escorujão. E esse corujão entrega uma carta pro Voldemort que fala sobre a morte do, spoiler, Crouch. Aí o Harry fica observando essa cena de um ponto assim meio estranho, que não dá pra saber da onde, mas que não é nem a coruja, que ele tava em cima dela, <risos> não é nem a Nagini, nem o Voldemort, nem o Rabicho, e nem o Crouch Jr. que também aparece nos sonhos. Então, eu imagino que seja uma coisa parecida com o que a Luísa falou mesmo, que é uma coisa meio etérea. A mosquinha é. no é. quarto. Pode
2: ser também algo parecido como a visita na penseira sabe? É, que ele assiste sim. o que aconteceu.
0: E eu acho assim também, que o sonho, gente, de acordo com informações que a internet me deu, a, a narrativa do sonho ela é construída a hora que você acorda, né? Porque é o seu cérebro querendo dar um sentido para as informações que estavam no seu inconsciente. É. E aí, eu acho que Faz sentido mesmo não ter um ponto de vista de fato. Mas eu não acredito que isso seja um sonho. Eu acredito que isso seja uma premonição do Harry. E aí a gente já pula para um outro tópico, né? Sim. Ou Porque... também não
2: só a premonição, mas ele pode ter visto na hora que aconteceu. isso que eu ia dizer, que
3: premonição é uma coisa que você vê antes de acontecer, né? Talvez.
2: Ele pode estar tá vendo
0: na hora mesmo.
1: Então, se ele viu enquanto estava acontecendo, é por causa da ligação da Roca. Sim, teoricamente Pro,
0: provavelmente. mas se fosse a ligação da, da Crux, não deveria ser necessariamente da, do ponto de vista do Voldemort? não, Olha, é, acho que
3: não no meu imaginário diz que sim, mas as letras escritas parecem dizer que não
2: quando o Voldemort quer, é pela visão dele. É, porque ele já... já a gente sabe, porque a gente já leu a Ordem da Fênix, que ele vai uhum. ter a visão pela cobra, né?
0: Mas a cobra não tava possuída pelo Voldemort? Eu
2: imagino que não. Eu não lembro se isso tá realmente. Vou ter que esperar chegar na Ordem da Fênix.
1: Eu lembro também, mas, mas a impressão que eu tenho é que, tipo, a partir do momento que o Voldemort toma consciência de que eles têm essa ligação, que ele consegue fazer o Harry ver coisas que ele quer que ele veja, ele faz isso de uma forma que o Harry tá, tipo, vendo o que o Voldemort então, tá vendo.
0: Mas eu acho que aqui, por enquanto, o Voldemort ainda não sabe sim, dessa ligação. Sim, ele não sabe. Tem momentos em que o Harry vê
2: o que realmente tá acontecendo. E quando o Voldemort começa a saber disso, aí ele começa a manipular é. o que o Harry tá uhum. vendo, entendeu?
0: É, isso tudo aqui vai ser arando o terreno para a Ordem da Fênix, né? Uhum. Essa vai ser... Esse sonho e essas visões que o Harry tem Vão ser... Vão culminar em uhum. toda a história Do final do livro Que é quando o Harry vê os Sirius No Ministério, né? Ai meu
2: Deus, do céu. Pra que falar
3: esse momento tão triste Trazer assim a tona do nada Eu não tava preparada, a gente tava aqui Numa discussão
0: séria <risos> calma, a gente ainda vai falar mais do Sirius mas a gente ainda vai ter muitas oportunidades de falar sobre os sonhos do Harry tem um capítulo só pra isso, que é o 29 que é daqui a muito tempo, mas a gente chega lá e também muitas outras visões que vão acontecer no próximo livro e nos próximos livros visões
2: da Raven mas, a gente falou muito sobre sonho mas o título do capítulo não é sonho, é cicatriz porque o Harry sente um tiricutico ali na cicatriz dele. Mas a gente não sabe exatamente porquê, né? Então, será que a cicatriz dele doeu porque ele matou o Franco Bryce? Ou porque o Voldemort tá meio que se reerguendo?
0: Ou porque?
1: Eu acho que então. é porque ele tá tomando poder. Ganhando.
0: Eu acho que tá diretamente ligado ao fato dele ter presenciado né, o Harry. Uhum. Mesmo que, uhum. que por visão.
3: Bom, eu acredito... Que seja boa parte, tipo, quando o Voldemort está com um ápice de emoção dele, a cicatriz dói, pro bem ou pro mal, assim. Agora ele ficou, tipo, muito feliz de ter matado um trouxa. Tipo, ei, voltando aos velhos tempos.
0: Lacrou, essa e inclusive... Esse, essa dor. O Dumbledore diz isso, também no capítulo 29, O Sonho, que a teoria dele é de que a cicatriz do Harry dói quando o Voldemort está por perto ou quando ele está com ódio intenso. Tá que, na verdade,
2: tudo é quase a mesma coisa, né? Porque o Voldemort só tá por perto porque ele tá querendo fazer alguma coisa hein? tá determinado, movido pelo ódio.
0: é. É, mas eu acho que o fato do Herr presenciar ou imaginar tem também um, um, um papel aí. Porque senão, quando ele matou a Berta e, e usou o Crúcio na Berta, o Herr também teria sentido se fosse só o ódio do Voldemort. Né?
3: É verdade. Mas talvez tenha sido que a situação com a Berta, ele ficou lá e... Torturou, tirou informações, não teve aquele ápice do sentimento, assim. Ali ele foi pego de surpresa por um trouxa ouvindo a conversa dele. Foi uma delícia de matar na cabeça dele, assim. Eu imagino, pelo menos. Já com a Berta, ele ficou lá horas trabalhando sobre aquilo.
0: Talvez seja por causa dessa, desse ódio da dor, né? Que fez o Harry sonhar, né? Uhum. Meio retrospectivamente, assim. E amiga, você pode falar.
1: E por estar tá reconectando, eu acho também, né? Tipo... A cabeça do Voldemort com a cabeça do Harry. Uhum. Acho que conforme o Voldemort vai ganhando mais força e, vai, e a conexão vai ficando mais forte, a cicatriz do Harry dói mais.
2: É, eu pensei nisso também. Será que ele se sentia, assim, muito
3: orgulhoso de ter voltado pra casa da família dele, estar lá, assim, tipo, antrofamiliar?
0: Tava confortável? Ah, é
1: orgulhoso, acho que não, mas...
0: Porque ele tinha acabado de chegar lá. Ele tava se instalando na casa, né? Então, no episódio anterior, as meninas comentaram muito sobre a casa. Aqui não tem ninguém que participou do episódio anterior, mas eu, a, elas conversaram de talvez a casa ter sido mantida por ele, porque existia um mistério, né, de quem mantém a casa. E eu imagino que feliz talvez ele não estivesse porque era casa de trouxas, né? Ele deve ter um, um ódio. Assim. Mas acho que
2: não não feliz pela casa, mas por quem ela pertencia e ele tipo matou todo mundo, sabe?
3: É o uhum. que ela
0: significa. Não... É, ele tá feliz, eu acho que ele tá feliz por ter esse refúgio, né?
3: E de todos os trouxas que ele podia ser filiado, ele era filiado a uma família que tinha um casarão, pô. Melhor que nada, Sim. né?
0: É. Nada melhor do que ser amigo dos trouxas fascistas, né? Se não tiver <risos> bruxo fascista. Porque, de acordo com o pessoal da cidade lá, os Riddle eram pau no cu, né? Com certeza bolsonarista. Então teve de quem? Puxar. Bacia, né? dos,
2: <risos> dos dois lados. Tudo isso que acontece nesse começo sobre o sonho... Deixa o Harry muito preocupado, né? Só que uma coisa que... Aconteceu uma vez em Prisioneiro de Azkaban... Porque o Harry tinha... Sei lá, vergonha de, de desmaiar e tudo mais, de sentir as coisas. Ele minimiza muito a preocupação que ele tem com esse sonho. Tanto que uhum. ele fica receoso de contar por carta para as pessoas e tudo mais.
0: É, para cada um ele, ele inventa um motivo uhum. para não contar, né?
2: É, inclusive ele tem receio dos gêmeos zoarem da cara dele. Aff.
0: Gente, cada dia mais odiando os gêmeos <risos> do Isley. Eu queria dizer que eu sou completamente contra todos os fandoms que o Twitter gosta porque Draco Malfoy, Gêmeos eu Luísa, gosto. Me dos poupa, gêmeos. A
1: Draco não dá mesmo.
0: Ah, Nayara, até agora eles não fizeram nada de bom.
2: Mas que, que tem? Boas piadas. Uhum. Eles ótimas juraram. piadas. Não,
0: ótimas piadas. Não, gente, o humor deles é eles péssimo. Tão, eles estão sendo fiéis. A
2: promessa de não fazer nada de bom. Nossa. Você, você tá...
0: Ai, Nayara, eu achei seu pano muito legal. É que meu pano tava meio sujo. Não, eu achei, eu achei legal o negócio de não fazer nada de bom. Mas... Sei não lá, tem é? mais. Se o
2: plano foi passado, não tem mais. <risos> mas o que eu queria comentar é que... Primeiro que, assim, eu entendo o Harry não querer... Tipo, não, eu não, não acho que ele tá minimizando a preocupação exatamente, assim. Mas eu acho que ele não quer preocupar os outros. E eu entendo porque eu faço isso às vezes, sabe? Eu, às vezes, não conto as coisas pra não encher o saco. Porque eu, na minha cabeça eu tô enchendo o saco. Tô She... fazendo a pessoa se preocupar com um negócio que é problema meu.
0: Mas, Nayara... Você não é a menina que sobreviveu, né? Eu a sua sou A cicatriz... Também.
2: Você não conhece minha história.
0: Não, mas a... você não tem uma cicatriz que te conecta com o maior nazista do Brasil. Toda... Graças
2: a Deus. Eu...
0: eu ia me matar. A Nayara, a Nayara acorda num, num dia depois falando que sonhou com o Bolsonaro, planejando Deus me boicotar a vacina.
2: Mas assim, é, toda essa todo esse negócio do Harry, de minimizar essa preocupação dele, fica assim, será que isso diz mais respeito ao Harry em si? Ou a, tipo, os gêmeos zoarem ele? É um problema dos gêmeos? Ou é a masculinidade tóxica? Ou pode ser os três também, né? <risos>
0: Eu acho que tem um pouco de cada. Eu acho também que essa humildade exacerbada do Harry vem justamente da criação que ele teve com os Dursley, né? Que ninguém liga uhum. pra ele. Então ele já se vê como nada, um zero à esquerda. Então por que, que as pessoas deveriam se preocupar Com as preocupações do nada Exatamente Então eu acho que ele tem essa auto-humilhação Que foi imposta sobre ele por causa do Dursley Mas o negócio dos gêmeos Eu acho que é meio separado assim. Eu acho que ele respeita tanto os gêmeos Que ele não quer nem dar um motivo Pra eles acharem que ele é covarde uhum. E aí pode ser uma masculinidade tóxica é. ou... A gente
3: também não pode esquecer Que somos, ali é pré-adolescente né? Somos é. bem é. adolescentes ainda Nossa inteligência emocional, pelo menos a minha inteligência emocional aos 14 anos, olha. Nossa. Gente. <risos> eu conheci. É. <risos> ah, não, é.
0: Conheceu.
1: Ai, mas eu acho que é de ninguém, aos 14 anos é boa.
0: Ah, gente, eu não sei, eu não tenho nem segurança pra dizer que a minha... Atualmente. emocional hoje <risos>
2: tá tudo bem. Eu não sou capaz de opinar, sofria bullying nessa época. Eu também.
1: Assim, eu tenho muita mania de julgar o Harry, né, mas aí eu... Tento parar de julgar e, tipo, me colocar no lugar dele, assim. Aí eu fico pensando que deve ser muito horrível, tipo, você... Querer conversar com alguém, ele até fala isso, né? Que ele quer conversar com alguém Ai, sim. sem se sentir burro e, e sem sentir que ele tá sendo julgado. E ele quer, tipo, pedir ajuda. E é quando ele fala que ele queria ter paz. E nessa parte quebra meu coração, assim. Mas eu entendo um pouco esse lado dele, assim, de não querer contar pras pessoas. Até por medo do que vão falar, né? Tipo, não medo sim, do que vão falar, é mundialmente assim,
3: conhecido.
1: Ele, ele tá, ele não eu imagino que ele não queira ouvir o que as pessoas vão falar, tipo assim, o Rony vai vir com aquelas ideias nada a ver, a Mione vai vir com mais ideia nada a ver, que teoricamente são soluções que não servem pra nada, sabe, nenhum problema,
2: não vai resolver o problema dele. Às vezes a pessoa não quer a solução do problema, ela é, só quer exatamente. que alguém, tipo, fale assim, não, meu, vai ficar tudo bem, não uhum. sei o quê. E que é dê isso. atenção
1: pro que ela tá falando. né?
0: Mas sobre essa questão do Harry, eu acho que a Rowling lacrou demais nessa construção do, do personagem órfão. Essa coisa do Harry passar esse momento inteiro querendo contar isso pra alguém e se achando um nada. E, e, se, e achando que o problema dele não, não, não tem valor suficiente pra ninguém além dele. E depois isso levar ele a querer ter pais ou querer ter pessoas... É, próximas o suficiente para que não... Pessoas que amem ele o suficiente para qualquer besteira que ele falar não ser ridicularizada, né? Isso é uma, um pensamento que faz muito sentido, né, para uma pessoa órfã ter. Eu não sou órfão, acho que na equipe da casa não tem ninguém que é órfão, mas eu gostaria, se, se tiver algum ouvinte que é órfão, como que se sentiu lendo essa parte, que eu acho que é uma boa representação.
1: Eu imagino que seja mesmo.
0: Mas, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de world building, porque nesse capítulo, a Jake Rowling começa... Já começou no anterior, né? Já falando já lá da, da, da vila dos pais do Riddle. Mas ela continua. E esse livro, eu acho que é o marco do, da maior expansão que acontece dentro da própria saga. Tem até menção a escolas de outros países e tal. Mas aqui, o, o, quais são os pontos que a gente vê do mundo bruxo sendo expandido? Luísa, tem um ponto que é específico da história do Harry, né?
1: Sim, aqui a gente consegue contar é, os 11 anos de ascensão do Voldemort antes dele tentar matar o Harry, que foi no período de 1970 até 1981, que foi quando ele atacou os Potter.
0: Na recontagem dos fatos, no Previously, que a Leste reclamou... Previously,
3: em Harry Potter...
0: A gente tem, tem uma informação que a gente até então não tinha. Pelo que eu me lembro, era, a gente sabia que era por, por volta de 10 anos que ele tinha se reerguido, né? Ou se erguido da primeira vez, antes de matar os, os Potter. Mas agora a gente tem um número... Que é tão específico que não pode ser só um arredondamento nem nada. Que são é. 11 anos. Então a gente pode chegar à conclusão e colocar aí na fichinha do Voldemort. Que a gente tá construindo a biografia dele. Que em 1970, então, ele começou o seu mandato de <risos> Voldemort. Interessante lembrar que na, o, o ano em que ele foi lá pedir pro Dumbledore pra ser professor em Hogwarts foi 1967, não é? Ou 64, não lembro. Algum, alguma coisa assim. Mas então ele foi, foi logo em seguida que ele falou foda-se vou matar todo mundo. Eu tô aqui só encaixando esse,
3: essa, essa linha do tempo. O, a Lilian e o Tiago se formaram em 1978. É isso, mais ou menos? Não lembro exatamente. Voldemort já tava lá atacando terror quando eles estavam no primeiro aninho.
1: Não, é assim, não ó, assim, em 81 eles tinham 21 anos. Então eles formaram...
3: Não sei o que ele Ixi, é, Matemática. 81 é anos 4.
0: Então eles saíram em 77.
3: Foi ali, deu um tempinho só de darem um respiro, uns beijinhos, casar Sim. e acabou, acabou essa história de amor.
0: É, não foi só uns beijinhos, né? Porque nasceu um filho Uns <risos> beijinhos e algo a mais. É, até adotar um gatinho. <risos> Mas, gente, falando então em animazes, a gente tem uma informação que parece estranha, porque ela não volta nunca mais. Mas é a de que pássaros tropicais entregam as car duas cartas que o Sirius manda para o Harry. E aí o que a gente pode discutir aqui é sobre o textinho do Potter ou Wizarding World, sobre as corujas. E quem vai contar um pouquinho mais pra gente sobre esse textinho é o Danilo Borges. Pode entrar, Danilo! Olá pessoal, aqui é o Danilo e eu sou seu correspondente internacional favorito.
4: Eu venho direto de Osasco para falar um pouco sobre as corujas, esse animalzinho tão querido, tão adorável do mundo bruxo que a gente ama demais. Se você não ama as corujas do mundo bruxo, tem alguma coisa muito errada com você. É interessante notar que existe a velha superstição britânica que ver uma coruja voando durante a luz do dia é um sinal de azar. Acho que não é nem uma superstição só britânica, acho que isso em outros países tem também. Enfim, isso é muito facilmente justificado no mundo bruxo. Porque se um bruxo precisou mandar uma coruja durante o dia, é porque o bicho tá pegando. O bicho tá pegando demais. E os trouxas podem ser afetados por isso e a gente já viu chuva de corujas rolando lá no primeiro capítulo de Pedra Filosofal. Então faz bastante sentido isso. A coruja também ela é vista como se fosse um animal muito sinistro pelos trouxas. Só que para os bruxos ela tem uma relação muito diferente porque ela é muito fiel. Ela é uma serva muito fiel e ela é o meio de comunicação mais confiável dos bruxos. Por mais que existam outros meios de comunicação pode ter moeda, pode ter patrono, pode ter marca negra, pode ter pó de flor, pode ter memorando. As corujas, elas são sempre infalíveis, porque elas são fiéis e elas são muito confiáveis. Na verdade, se a gente parar pra pensar, as corujas só não deram certo no Ministério da Magia, né? Porque elas cagavam em tudo quanto é canto, aí tiveram que substituir. E ainda falando um pouco sobre essa relação em que os trouxas têm com a coruja e os bruxos têm com as corujas, é que o mesmo problema que os trouxas vêm é um fator vantajoso para os bruxos, porque as corujas trabalham na escuridão. Elas vão ali na caladinha da noite entregar sua mensagem, entregar um bolo, um biscoito, uma coisa. Elas são super ágeis, elas são furtivas e elas não são trouxas não. Elas sabem se defender, então elas não estão ali de bobeira. E uma coruja treinada, ela é um item muito caro, muito, muito caro mesmo. Então é muito comum que uma família bruxa tenha apenas uma coruja para a família toda ou até mesmo que a maioria das corujas de um país pertençam ao serviço postal de corujas daquele país, porque ele é um item caríssimo assim. Existem ainda alguns mistérios, coisas que não foram totalmente explicadas sobre as corujas. Por exemplo, mesmo aquelas pessoas que treinam as corujas para que elas se tornem os animais de estimação dos bruxos ou as corujas postais... Elas não conseguem entender completamente como que a coruja consegue fazer a conexão entre a pessoa que remeteu a carta e seu destinatário. Isso pode se dar porque elas foram, elas e seus ancestrais, foram sempre treinados por magos, mas isso não é uma coisa totalmente explicada no mundo bruxo, ainda existe esse mistério. Mas o fato é, a Coruja ela não precisa saber necessariamente o endereço a qual ela vai levar a carta. Basta você botar o um nome ali, a gente vê nesse capítulo o Harry endereçando a carta para Sirius, sem saber exatamente onde que ele está. Mas é muito comum que os bruxos coloquem o um endereço mesmo assim. A J.K. ela conta no texto do Pottermore que o amor dela e o fascínio dela por Coruja veio muito antes de Harry Potter, porque desde pequenininha ela brincava uma coruja fofinha que a mãe dela fez pra ela quando ela tinha ali uns 6 ou 7 anos. E ela fala que as corujas são muito associadas à magia, porque sempre existiram ilustrações antigas de bruxos e bruxos, e a coruja é um animal tão mágico, e ela só não é mais mágica que o gato, assim, na mitologia que a gente conhece. E é interessante notar que a própria JK admite que ela tem alguns erros em relação à raça da coruja do Harry, a Edviges, que é uma coruja das neves, né, a Snowy Owl, porque essa raça de coruja, ela é uma coruja diurna, ou seja, elas voam só durante o dia, o que não já não bate ali com a Edviges, né? Mas tudo bem. Em segundo lugar essa raça de corujas, ela é muda, então não teria supostamente como a Age ficar resmungando igual ela fica. Age só sabe reclamar, só reclama, resmunga, <risos> dá bicada no Harry, então como elas são uma raça de corujas mudas, não teria como ela fazer isso. Mas a J.K. justifica que isso deve acontecer por causa das suas habilidades magicamente aprimoradas no decorrer do tempo. Em terceiro lugar, ela recebeu muitas cartas, muitos textões, diamantes de coruja que explicavam que essas corujas não comiam bacon. Apesar de Edith gostar de uma casquinha de bacon ali no café da manhã. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar lá em cima, é que quando um bruxo ele não quer que receba uma coruja, o que, que ele faz? Ele bloqueia no zap? Bloqueia no insta? Não, ele faz o equivalente a bloquear no mundo bruxo, que são os feitiços de repelir, os feitiços de disfarçar, os feitiços de mascarar. Então eles meio que se escondem ali. Então, se ele não quer receber uma mensagem de um ex-namorado, se ele não quer receber uma mensagem de um credor, ele pode muito bem fazer um feitiço ali para que aquela coruja não chegue nele. E existem dois tipos de feitiços: os feitiços para repelir todos os tipos de coruja possíveis não quero receber carta de ninguém ou os feitiços pra repelir apenas uma coruja mas é muito fácil burlar isso, basta o seu ex-namorado, o seu credor mandar a carta por outra coruja enfim, os bruxos que lutem pra entender tudo isso, né? Enfim, o que, que você acha das corujas? Você ama também as corujas? Você ama Edvigens? Você já tá triste porque Edvigens vai morrer no último livro? Conta um pouquinho pra gente nos comentários conta um pouquinho pra gente no Telegram e pode voltar pro episódio, pessoal
0: Lacro, Danilo nosso correspondente a SMR. Mas a gente fica aqui em dúvida, né? Como que os Sirius ou pessoas fugitivas conseguem se esconder, né? Porque se a coruja tem esse GPS, como que como que dá o bloco na coruja? É, como que, por exemplo, o ministério pode simplesmente mandar uma coruja e ir atrás da coruja ver onde o Sirius Black está? Mas eu já, ó, oh, meu pano tá aqui, meu veja. <risos> E ah. eu acho que ele pode simplesmente bloquear todas as corujas do mundo, menos a Edith, né? as que ele conhece.
2: É, de acordo com o texto,
3: é,
0: Mas é o que ele fala. Mais...
2: Você vai se recusar a receber outras cartas que não só as indesejáveis. Então...
3: Mas futuramente o Harry envia outras corujas pra falar com ele. Da mesma forma,
0: ficou muito mal contado essa história.
1: É, acho que ele deixa o Harry mandar, né? Tipo, não necessariamente só a Edwards.
0: Será que ele não pode falar assim, ah, as corujas de Hogwarts podem?
2: <risos> Eu acho que o problema aqui é. que a gente tem não é nem, tipo, como que ele deixa. Como que o Harry consegue? É que a gente não sabe como que funciona esse bloco, entendeu? A gente não sabe como se é um feitiço só. E a pessoa tem que ser muito poderosa, porque no texto fala que tem. É um feitiço muito complicado. Mas que for, tipo, se for só pra uma pessoa é simples. Mas, neste caso, deve... parece que é todo mundo menos o Harry.
1: Eu acho que devem ter várias formas de lançar esse feitiço. E a impressão que eu fiquei agora que a gente tava falando disso... É que, tipo, às vezes a coruja... Tipo, o GPS interno da coruja sabe onde a pessoa tá, mas por ela... Pela pessoa ter lançado esse fe feitiço de não receber cartas, a coruja simplesmente não consegue entregar a carta pra ela. Tipo, não consegue chegar até a pessoa.
0: Olha, gente, eu não gosto dessa discussão, porque ela entra <risos> na lista daquelas discussões em que você precisa muito, sair muito da narrativa e ser uhum. muito cínico pra ter uma ideia dessa, de tipo, ai, por que que o Ministério não envia uma coruja atrás do Voldemort pra descobrir onde um ele tá? Eu não gosto, não acho que a Susan, pra... a Susan Sontag também não gosta e eu <risos> acho que a resposta certa pra essa, pra essa pergunta é essa, se enviassem uma coruja atrás do Sirius pra pegar ele, iam pegar ele e aí o livro não ia funcionar <risos> Acabou. É. não ia ter
3: livro pronto, tá satisfeito? <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu não lembro Se ele está com uma
0: varinha? Eu acredito que a gente não tem essa informação
1: Até porque no quinto é. livro Ele aparece lá defendendo
0: Mas
2: no quinto livro ele está na casa dele
1: É, mas quando ele foi preso Será que não pegaram a varinha dele?
2: Mas isso é mais uma coisa que a gente pode supor <risos> Porque a gente não sabe Se ele Sim. foi, por exemplo ah, Saiu lá de Hogwarts, Cubicusto Foi pra uhum. casa, pegou uma mudinha de roupa <risos> Será? Passou no
0: Gregorovitch?
2: ele pode ser pegada a varinha
1: de alguns irmãos
0: dele, né? Ah, mas tem aquela informação também no texto dos animagos de que quando você se transforma a sua roupa e tudo que você tá com você se transforma junto com você se você quiser. Então talvez ele tenha se transformado com a varinha, e aí ficou meio escondido Mas nele.
3: devem ter feito uma revista naquela prisão, né, gente, com ele em forma humana. Mas eu acho
0: que a gente vai ter a informação de como ele recupera a varinha, é só, é só eu que eu não tô lembrando agora.
3: Eu acho que isso bom, dele se... tra ter
1: transformado junto com a varinha não faz o menor sentido, porque senão ele já teria fugido de Escabar muito antes.
0: Eu
2: penso que deveria ter, mas como o Ministério controla a <risos> e lá é tudo uma grande balbúrdia... <risos>
0: É uma grande Faculdade Federal Brasileira.
3: <risos> amo, saudades.
0: Isso é uma piada, tá, gente?
3: Tem até televisão na
0: cela. E... <risos> Mas outra coisa engraçada desse texto da J.K. é que ela fala que ex existe né, esse serviço de corujas no mundo inteiro. Uhum. Ou seja, o Sirius ele não estava usando bichos que não eram corujas... Porque era o costume do país. Ele estava usando bichos que não eram corujas porque ele não tinha acesso a corujas. E eu acabei eu de ter esse insight aqui. É, gente,
3: não tem Correio Arara. Correio Arara <risos> fica na nossa imaginação. Até mesmo. porque a
0: Arara,
2: nem sei se está em extinção mais, mas eu acredito que sim. Imagina que.
0: Não, é só a Arara Azul que tá em extinção. Você mas recebeu... você não sabe
2: qual Arara aqui. É?
0: Eu não falei qual. <risos> mas era toda colorida.
1: Imagina se recebe um pica-pau.
0: Uhum. Mas não era uma eles salão que era bem grandona
3: Mas a minha grande dúvida É aonde que o Sirius achou Esse pássaro tropical disposto E capaz de entregar cartas
2: pelo mundo E ele foi treinado Porque as corujas são treinadas
1: Acho que ele pegou a varinha imaginária dele E enfeitiçou o pássaro
0: <risos> Pra mim ele tá na América do Sul Inclusive ele veio nas costas da boa constrictor Que o Harry libertou no pé da filosofal Nadando pelo mar
2: Que é a Nagui. Não <risos> Espera <risos> aí. Eu
0: amo, eu amo isso. Não, gente, mas provavelmente ele devia estar lá pela África, né? Ou algum lugar mais próximo cima.
3: Oceania também é um país tropical e cheio de ilhas. A Oceania hum. é um continente. É, é um continente isso. Nossa,
0: mas a Oceania é longe demais. Prefiro que ele estivesse no Brasil. Se for mas. Ficar longe.
3: Uma coisa que eu gosto de imaginar é que o Sirius precisava de um lugar tropical, assim, depois de ficar todos aqueles anos Sim. preso uhum, e fudido. Ele então tava pálido. pálido. Pelo amor de Deus, um sol pra esse homem, pra ele pegar um Enfilar bronze.
0: Que Ele tava com uma daquelas camisas estampadas de folha de bananeira.
2: Ah, eu tenho uma dessa.
0: Shortinho Ai, gente, de flamengo. eu acabei de pensar
2: uma coisa horrível no Sirius.
0: Ai, ah, oh, meu Deus, não. Luísa! Aonde você eu foi? Cortei, Luísa, que isso? Eu não
1: queria ter pensado nisso sozinha, m****. <risos> <esse risos> eu desnorteada
3: aqui, gente, não vamos continuar.
0: Não vamos falar sobre isso.
1: O Igor tava falando é, de serem pássaros tropicais e tal, mas no texto tava dizendo que as corujas são no mundo todo, né? E aí eu tava pensando que a gente tem corujas aqui no Brasil mas no texto fala que elas são meio que um malagoro, mas pelo menos aqui pra gente não é elas são é, não tem noturnas, isso. mas a gente nunca teve essa, sei
3: lá gente, eu só consigo pensar naquelas corujinhas de praia, aquelas bem pequenininhas que ficam perto da é... praia elas são tão bonitinhas, como é que é um o Então. marronzinhas
0: então, eu acho que as espécies de coruja do Brasil não tem muito isso de ser noturna não, porque às vezes eu ia andar de bicicleta ali no mato uhum. atrás do meu bairro e era cheia de coruja, inclusive elas atacavam meus cachorros.
2: Eu ia falar exatamente isso. Que, assim, aqui aqui na, na cidade não vejo muita coruja, confesso. Mas quando eu morava lá em São Carlos, tinha muita coruja. Tipo, era, era super normal ver coruja. E ninguém achava, tipo, ai, ah, nossa, é. eu vou morrer. Eu
3: acho que o Malagoro aqui vem no quero-quero, gente. Se for, quero, aqui quero, é, é do Você corre do quero-quero, você nem vai ver se tá carregando carta, você só corre pro outro lado, <risos>
0: Nossa, muito
2: Sempre informação. tem um pássaro que anuncia a morte, né? Eu conheço o canto da cigarra, só, que é o canto da morte. Mas ah, na é, na verdade, não tem nada a ver.
0: E tem no Canon o Agoreiro. O uhum. Quando uhum. ele chora, dizem que é a morte, mas na verdade ele só tá prevendo a chuva. Ele é a Maju Coutinho do mundo bruxo. Quando <risos> <Esse povo risos>
1: tem não... contra pássaros, nenhum deles prevê a morte de ninguém, tá tudo certo.
0: Pois é, contra os políticos eles não tem nada.
2: Né? Mas os pássaros... Contra rico que
0: fura a fila pra tomar vacina ninguém tem nada contra. Uh... É, mas gente, eu acho então, né de acordo com o texto, todas as corujas são ou treinadas ou, ou nativamente prontas pra entregar cartas. Então as corujas que a gente encontra por aí estão tre... a um passo de entregar uma cartinha pra alguém.
2: A grande questão que fica pra mim é sobre os pássaros tropicais, não a coruja. É tipo, foram treinadas?
0: Eu acho que do mesma forma como o Rabicho aparentemente consegue se comunicar com os ratos para chegar até o Voldemort. Como a gente vai descobrir no final desse livro, o Sirius talvez tenha alguma habilidade parecida e aí ele tenha ensinado de alguma forma esses passos, mas isso é só uma hipótese minha, né? Não, não tenho. Eu nem...
2: gostei. É, pode ser porque ele conversa com o bichento, né?
3: Mas eu não consigo ver um pássaro conversando com um cachorro, assim. Um gato, beleza, eu consigo ver conversando com o um cachorrão. Mas uma arara ou um tucano, sei lá que pássaro tropical é esse que enviou, não pararia pra conversar com um cachorro, na minha cabeça não é natural dos pássaros.
2: Mas aí você nunca assistiu Cão e a Raposo.
1: As galinhas aqui da minha rua, só falta cheirar meus cachorros, porque elas ficam olhando, assim. É,
0: As galinhas da minha rua.
1: É, tem umas galinhas d'Angola na minha
3: rua. Mas galinha é outro patamar também, né?
0: Acho que a galinha é mais burra que o porco, né, Vamos concordar.
2: Mas, ouvintes, mandem pra gente a opinião de vocês sobre esse assunto. E não esqueçam de mandar com a hashtag feedback lá no grupo do Telegram, pra gente poder falar no Metendo a Colher.
0: Agora vamos pra um assunto um pouco mais delicado, mas também menos... Eu acho que vai gerar menos conversa, que são as férias... Com os nossos queridos, as pessoas mais odiadas do planeta Terra por enquanto, que a gente sabe que no próximo livro vai vir aí uma grande candidata, os Dursley. A gente, como todo começo de livro, é obrigado a voltar à casa deles e lá reviver boa parte do que aconteceu nos outros livros, né? Gente, qual a opinião de vocês, antes da gente discutir sobre a estadia do Harry lá, Sobre o recap, o previsível Harry Potter. Eu não me importo eu acho que a cada livro a Willen tá melhor nisso, conseguindo colocar dentro da própria narrativa do, do capítulo, ao contrário do que aconteceu em Câmara, que foi meio truncado. truncado. O que você acha, Nayara? Não lembro se Olha, você já deu opinião.
2: Eu opinei isso. no Câmara Secreta e no Prisioneiro, se eu não me engano. Que assim, depende muito de como eu estou lendo o livro. Às vezes eu, eu, tipo, leio e, assim, não me importo. Não acho super legal, mas também não acho merda. Mas às vezes eu acho, tipo, ai que saco, eu não quero ler o recap, sabe? Eu não quero, eu já li o livro. Mas acho que eu posso estar tá sendo meio chatoncia porque tem gente que, né? Leu uma vez só o livro. Eu já li mais de 10, então <risos> pode ser isso, sabe? Mas, assim, nesse, nesse capítulo eu... Você acha que meio do contra, que eu não
0: gostei. Eu achei o do Prisioneiro melhor do que esse, mas eu uhum. acho que ainda tá melhor do que o da cama.
1: Tem hora que é meio que igual a Nayara, assim. Tem hora que eu me importo e tem hora que não. E, ao mesmo tempo, eu também concordo com o Igor. Eu acho que, conforme os livros vão passando, é dia que fica fica melhor nisso. Mas depende muito do meu humor no dia também. Tipo, às <risos> vezes eu acho um saco, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que precisa ter essa recapitulação. Tipo, em outros, outras séries que, que eu leio, que eu já li, sempre tem isso, né? Uma recapitulaçãozinha do que aconteceu no, no livro anterior. E como são séries que eu leio uma vez só, eu sempre acho bom ter.
0: É. A gente podia, então, pedir pra Roku lançar a versão de fãs doidos. <risos> que não tem isso, que não precisa.
2: Sim. Com comentários. Da, da, da casa... casa elefante. <risos> Alesi,
3: casa... o que você acha? O que, que eu acho? Eu sou uma pessoa meio perdida, sabe? Eu gosto de quando assim me dá uma norteada no começo das coisas. Me somente que se às vezes, sei lá, eu vou pegar um dos livros e começar do nada. Fora da ordem. Tudo bem que eu já li, já sei. Mas é sempre Nossa, bom ter ali um, um leve resumo pra você começar assim, ser jogado lá. E uma coisa situar, que eu... Né? É. Sempre bom, né, galera? Em qualquer situação dá uma situada. Mas... <risos> nesse eu gosto bastante que ela, ela vai mesclando com a narrativa do que tá acontecendo agora e dando pontos novos pra gente, uma coisa que nos outros era só contando o que aconteceu mesmo, aqui ela já vai colocando ali no meio um ou outro detalhe que é uma novidade mesmo, sendo uma retrospectiva, tipo os 11 anos de ascensão do E esses sim. detalhezinhos assim que às vezes você passa despercebido
0: é verdade, Roco, não tira esse <risos> Então, gente, a gente descobre, né, que o Harry, durante as férias, recebeu cartões de aniversário do Rony e Hermione, graças a Deus. Vários livros que a gente tá passando com essa barra do, do, do Harry tá querendo contato e não tá tendo.
2: Agora ele tá mais free, né? Outra coisa que a gente descobre que é muito importante e que vai mudar totalmente a nossa visão do plot da série inteira <risos> é que o Duda está de dieta oh meu Deus mas obviamente não está
0: dando certo né? Gente, eu adoro a construção do Duda ser um grande imbecilóide, <risos> que a família tem que ficar fa fazendo as coisas pra ele. Então depois a gente descobre também que, ele, que não está dando certo e a senhora Isley tá puta da vida né? A senhora, a senhora Dursley. Dursley.
1: O senhor ia é... A senhora Dursley ameaçam tirar a mesada do Duda e ele é tão imbecil que ele joga o PlayStation dele pela janela. É
0: muito burrice, mas Deus, é, Luiza,
2: porém tem um rolezão aí. Iiii...
1: Conta pra gente, Nai.
0: Que... Eu tô aqui com meu baldinho já.
2: <risos> pó, pó... Ixi, tá com merda esse balde aí, você não vai conseguir limpar. Vai arbol. precisar
3: comprar um É um op.
2: furo em Harry Potter, porque é o PlayStation, onda. na verdade, é de 1995. Então, é. explica essa, vai, passa esse pano aí, ô <risos> Oi, Ingo.
0: Gente, aqui vai o meu Red Cannon que faz essas, essa informação. É, porque, gente, se eu for aceitar que isso é um furo, eu vou ter que acabar com a casa elefante. Então, eu não vou acabar com a casa elefante. <risos> Por quê? Então, <risos> quê? <risos> é, brincadeira, tá é Cancela a
1: série.
0: É, não, mas é, é, a, o meu Red Cannon é. Que o Walter era colega de alguém que era amigo pessoal do dono da Sony. E aí, eles estavam fazendo testes com a população e de decidiram mandar um, pra, pra, um pra, pra algumas pessoas. E o Walter Dursley, que era um, um cara que tinha uma criança, assim, por volta dos 13 anos, 14, que tava ali na idade do público da Playstation, recebeu o mimo pra fazer o review com os amigos dele <risos> ele é né gente a elite britânica então faz todo sentido que a Sony mandasse pra ele pra fazer um teste como todo mundo sabe os filmes por exemplo tem uma sessão é, exclusiva antes de lançar inclusive muito antes pra algumas pessoas privilegiadas pra ver o que as pessoas estão achando então pra mim foi isso
1: quem assistiu o Diabo Veste Prado, <risos> vai Não, o Duda é
3: o perfeito usuário beta né é. Já testa a qualidade
2: do aparelho, jogando pela janela, vê se a tá boa.
3: <risos>
0: Pelo é. jeito não tava, né?
2: Eu <risos> amei o quão longe você foi pra passar esse pano. Não, e ele é tão beta que ele tem a
3: parte 3 do jogo do PlayStation que nem lançou ainda.
0: Não, não. Ó, o outro pano, ó. Pode ser que o 1 um e o 2 era de outro console. Mas, ó. Cancelado é... esse pano. Gente, é <risos> brincadeira, tá? Isso é. Isso... A gente sabe que a J.K. não era boa com datas, né? O calendário dela tava meio bugado. E ela queria
3: botar a publi ali e não teve jeito, botou a publi.
0: Eu acho que, na,
2: na verdade, ela não tinha recebido o calendário do Açougue. Esse não ano. Sabe o que eu acho que
0: aconteceu? Porque, na verdade, o Playstation foi lançado em 94 no Japão, né? E aí eu acho que ela hum. pesquisou assim, aí ano do lançamento do Playstation, 94, ah, meu Deus. Pode ser. Mas, na verdade, foi em dezembro de 94. E, e naquela época não, se tinha passa em Google em agosto. né?
1: Pra ela ir confirmar a informação. A
0: Tetinha, né?
3: A é, mas ela tem era
0: Falida. Você
1: acha que ela tetinha. ia conseguir?
3: Lan House.
0: Olha, eu lançou nos que... Estados
1: Unidos no dia que eu nasci.
0: Não, na Europa. Nos Estados Unidos, lá, nos Estados Unidos, não, na, na América do Norte lançou no dia 9 de setembro. E na União Europeia, em 29 de setembro de 95. Ou seja, Exatamente. falta mais de um ano pra ele ser lançado lá no, no Duda.
1: Exatamente o dia que eu nasci. Aí
0: manda mimos. <risos> gente, mas não é só de tristeza que a gente vive. Harry, agora. Tem o seu lugar, porque já que o seu padrinho é um assassino perigoso, os Dursley perderam um pouquinho da coragem de oprimir o menino. Glória <risos> a Deus, graças a Deus. Palmas.
1: tem de ter um padrinho assassino, teoricamente.
0: É, a gente, tá certíssimo, né? O Debocher agindo novamente. Botando medo nos tios. Pra poder ter um pouquinho de paz.
3: Eu acho que tá. O espaço pessoal com o peso de vir na é mentira, né? Mas tudo bem, gente. A gente é adolescente, não pode esquecer
0: disso.
3: Eu sempre achei engraçado ele fazer esse tipo de coisa.
0: Agora ele finalmente pode ler os livros de quadribol dele em paz.
3: Pode deixar os pergaminhos jogados no quarto.
0: Cocô de divir. pode tudo. <risos> pode comer. Cocô? <risos> é, comer cocô. Mas, gente, como uma última discussão desse capítulo, que não tem muita coisa, eu queria discutir com vocês. Será que o Harry, ele tá... Percebendo o perigo iminente da volta do Voldemort, ou será que ele, vai, ele tá esperando? Eu acho que dá meio a entender que ele acha que não é um perigo iminente, que ele, porque ele não quer contar pra ninguém, e acha que se ele contar, o Dumbledore vai falar Ah, e aí, doi a cicatriz, e, e eu com isso? Eu acho muito interessante que talvez o Harry tenha, esteja tendo também essa dificuldade de aceitar que pode ser que o Voldemort esteja voltando, porque os últimos livros o Voldemort sumiu né principalmente no terceiro no segundo era o Voldemort mas não era né e no terceiro e... ele realmente não apareceu
2: sabe o que que eu acho que é não. assim claro que não que eu vou falar agora que ele não sente que é tipo um perigo eminente mas é aquele negócio tipo tá não deve ser tão urgente assim mas vai que é pode ser sabe quando você tipo tem 99% de certeza de uma coisa, mas aquele 1% é o que perturba a sua vida? É aquilo, entendeu? É isso que tá acontecendo. E uhum. tem a preocupação dele de que realmente esse 1% seja a verdade. Que, tipo, é realmente um perigo que ele pode voltar a qualquer momento.
0: Mais tarde, quando ele conta pro Dumbledore, ele conta também que a professora Trilone teve aquela visão, né? Ele conta também pro Rony e Hermione e eles... Meio que falam, ah, ela é doida, não escuto o que ela fala. Mas com o Dumbler ele já havia conversado sobre isso e teve um, uma receptividade melhor do Dumbler, né? O Dumbler falou, ah, preocupante. Se for verdade, é duas vezes que ela acertou. Então eu acho que juntando essas peças ele está um pouco preocupadinho, mas. Não a ponto de achar relevante a informação por enquanto. Eu não sei, não... porque
2: também tem a, lá mais pra frente no capítulo 29. Que quando ele vai contar... Não, não é né, no 29, é no 10. Que ele conta sobre esse sonho pro Rony e pro Hermione. Ele, o Rony fala, ah, mas é só um sonho. E daí ele fica tipo, eu não tenho certeza se isso é só um sonho, sabe? tipo Já fica meio que dando a entender que ele já tá achando que vai acontecer alguma coisa mesmo.
0: Uhum. Mas lá no capítulo 29, quando ele sonha de novo, ele decide ir contar pro Dumbledore, né? Uma rara ocasião <risos> em que o Harry vai falar pro Dumbledore que tá acontecendo alguma treta. Final do livro. É. Por isso. O problema é que o Tornado e o Bruxo atrapalhou né? <risos> o desenvolvimento dessa treta.
3: Antes de dar a minha opinião, eu queria comentar rapidinho a carta que o Harry se imaginou escrevendo pro Dumbledore. Que é, prezado professor Dumbledore Desculpe o meu, incô meu incômodo Mas minha cicatriz doeu hoje de manhã Atenciosamente Harry Potter Pô Harry, até eu <risos> Vou receber uma carta dessa, vou fazer o que? Eu vou rir, né? Tem que treinar aí, falar melhor Mais coesão aí nessa frase Desenvolver essa ideia
0: Faltou um curso de redação Então, ele, esse acho. tipo de coisa Que faz a gente entender como que o Harry Se sente sobre si mesmo, né? Quão ridículo ele pensa que ele é e ele dá vontade de dar um abracinho e falar: Harry, por favor. <risos>
2: tá tudo bem. Vocês é são uma
0: criança.
1: <risos> Eu acho que ele tá muito assustado também. Tipo. Ele, ele já tava esperando, já era de se esperar que o Voldemort ia voltar, todo mundo meio que já esperava que isso acontecesse no mundo bruxo, né? Eu acho que quando começa a doer catriz ele vai ficando com um, um medo muito grande, assim. E por ele evitar contar pras pessoas, eu penso que é um meio dele postergar isso, sabe? Tipo, sabe quando você,
0: uhum. você
1: não quer contar pras pessoas uma coisa, porque quando você contar vai passar a ser 100%, verdade? Eu não tô conseguindo me explicar direito, mas é essa sensação que
2: eu tenho. Entendi perfeitamente o que você falou.
3: É uma coisa que, mesmo ele tendo essa dúvida, não é aquilo que ele fica matutando na cabeça e pensando e procurando uma solução, que é uma coisa que, por exemplo, a Hermione faria e não descansaria uhum. até não entender por que, que a Cicatriz doeu. Ele não, ele, tipo, comenta e beleza, não vou mais ficar me perguntando disso, não. Alguém deve saber a resposta, eu vou descobrir no futuro.
2: <risos> eu vou saber no final do livro. <risos>
0: Bom gente, é isso então, a do cicatriz vai parar de doer, her. fica tranquilo só lá no capítulo 29, tá? Vamos então agora para o um momento de tristeza, o um momento de agonia, que é o nosso momento Avada. Que é o momento que a gente vai escolher, um momento que a gente achou triste, ou chato, ou ruim deste capítulo. Começando pela nossa convidada, Alessi. Uhum. Alessi, qual é o seu Avada Kedav? Conta um pouquinho pra gente.
3: Ai, foi, foi difícil. Esse é um capítulo que, assim, não tem um milhão de coisas ruins ou uma coisa ruim que você se foca diretamente pra ela, né? Então, eu pensei em dar uma vada mais geral, assim, no Valdemar. Porque, poxa, deixou o menino órfão, com pesadelo, dor de cabeça na madrugada, vários questionamentos. Tadinho, Valdemar, precisava
2: de tanto, meu. É, na madrugada, abandonado e não atende o celular.
3: Exatamente, isso é tudo, né?
0: <risos> Uma avada que dava pro Voldemort. Eu não lembro de já ter acontecido. <risos> Como, Como não?
2: Eu acho que não, sabia? Não, nunca aconteceu. Olha. Não, aconteceu para Tom Riddle. Eu Gente, já não tem era... uma avada pra ele. Se eu não
3: tenho pra quem mandar, eu vou mandar pro Voldemort,
2: né? Não, normalmente se eu não tenho pra quem mandar, eu mando pro Duda. Pro <risos> Draco.
0: É nesse nível, assim. <risos> e você, Nayara? Você vai mandar pra quem? Você tem pra quem mandar hoje?
2: O meu avada, na verdade, é um arrelia. Porque na tradução da frase da Copa Mundial de Quadribol, em inglês, está... Rony mencionar alguma coisa sobre a Copa Mundial de Quadribol. E em português ficou... Rony mencionar alguma coisa sobre uma Copa Mundial de Quadribol. O que dá a entender que é tipo... Ah, uma tal de Copa Mundial de Quadribol. Nem sei o que, que é. Blá, blá, blá. E assim, o Harry é uma pessoa super entusiasmada com Quadribol. Nós sabemos, né? Inclusive, Ele não tava ia lendo falar... um livro
0: na noite anterior. Exatamente.
2: Ele não ia tratar de da Copa Mundial de Quadribol como... Uma Copa Mundial de Quadribol aí, que eu nem sei que. <risos> Mataldi. De... Esse é, jogo. Esse negócio aí. Perdeu todo, todo o sentido da frase na tradução. Olha, Lia. de uma palavrinha.
0: Duas letrinhas. Esse é meu avado. E você, Luísa?
1: Primeiramente, o meu avado eu vou dar pros cachorros da minha rua, que não pararam de latir hoje no episódio inteiro, então eu já peço desculpa pros ouvintes. E, ó, apesar de eu entender o Harry... Tadinho do Harry, sempre dou uns, uns avados de graça pra ele. Eu fico meio assim dele não ter contado do, pro Sirius do sonho, ele só contou da dor na cicatriz. E o sonho é, tipo assim, super importante. Mais pra frente no livro ele acaba contando, né, mas... Eu acho que seria importante ele ter contado aqui já.
0: E depois a gente vai descobrir que, na verdade, a dor nas catries era mais importante do que o sonho, né? Porque o, é. o Sirius entra em, em choque e vai correndo para, para Hogsmeade, né? Quando Mas, tipo assim, essa carta.
1: eu acho que o Harry teria ficado mais mais calmo mesmo de saber a opinião do Sirius sobre isso agora, do que é lá no meio, quando a merda já bateu no ventilador.
0: Uhum. Bom, gente, o meu aval aqui da Ávara é tudo essa auto-humilhação do Harry... E o fato dele ser órfão, que me bateu forte nesse capítulo. O fato dele tá querendo paz, querendo algum confidã, confodã, como fala isso assim em português? Não sei. Confidente. 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 Enfim, é isso, gente. Muito triste. Eu, eu, eu sinto que eu sou um descliscado em todo começo de livro falando o que eu acho triste de o Harry. Mas é isso. Pois vamos acabar com a tristeza e vamos para o momento expecto. Patrona! Que é o momento em que a gente fala o nosso momento preferido do capítulo. Ou um momento engraçado, um momento alto astral.
2: Pra cima. Pra Vamos assim, começar tá dessa aí. vez
0: com a Luísa. Conta um pouquinho pra gente, Luísa.
1: Ah, pra mim, é meio que quase o mesmo momento do Novavada. Que é o Harry lembrando da existência do Sirius como uma pessoa com quem ele pode tirar dúvidas, né? Sem se sentir bom Ai,
0: sim... Porque ele tá falando que quer uma família e daí ele lembra dos filhos por isso, né? gritei
1: E eu também acho muito engraçado o Duda jogando Playstation pela janela. Mas eu não,
2: patrona, eu gosto dessas, dessas piadinhas.
0: Playstation. E você, Nayara?
2: O meu momento vai para uma... uma passagem que diz que era quando dormiam que Harry mais gostava dos Dursleys. Porque, né? Gente... Se a gente for pensar, eles nem aparecem muito nesse capítulo. Eles não falam, porque eles estão uhum. praticamente dormindo o capítulo inteiro. Que e eu entendo muito o Harry, porque tem gente que realmente é melhor quando tá dormindo. Não, gente.
0: Nessa <risos> pandemia, eu descobri que eu gosto muito da minha família enquanto eles dormem.
3: <risos> Mesmo roncando, a gente, a gente suporta o ronco.
0: E você, Aless, qual é o seu momento espectro patrono?
3: Por mais que eu tenha ficado muito feliz de ser estar na praia, curtindo o um verão tropical, pegando uma cor com as c... um pouco traumatizada ainda.
0: Ah. Não, <risos> isso foi cortado.
3: Eu fiquei muito mais feliz do Harry finalmente ter conquistado um espaço pessoal para ele naquela casa. Teru deixar os pergaminhos jogados, a gaiola aberta. Ler os livrinhos dele, a hora que ele quiser, na tranquilidade, <risos> me deu uma quentura no coração.
0: A independência de Harry conquistada através da mentira, né, mas... Uma melhor coisa
3: pra um pré-adolescente, né, gente? Você conta uma mentirinha e ganha um quarto.
0: <risos> <risos> e o meu, espectro patrono, gente, como poderia deixar de ser outro? É o Dumbledore! Na praia, que o Harry imagina. Ele diz assim, <risos> Harry não fazia o menor ideia de onde Dumbledore passava as férias de verão. Só por um momento divertiu-se em imaginar Dumbledore, com suas longas barbas prateadas, vestes compridas de bruxo e chapéu cônico, estirado em uma praia qualquer, passando um fio solar no longo nariz torto. Perfeita essa passagem, gente.
3: Eu queria adicionar aqui uma pessoalidade que assim, quando eu fui lendo os livros acho que depois da terceira vez eu comecei a colocar umas marcaçõezinhas sabe, nas páginas aquelas coloridinhas uhum. e nessa eu tenho aqui, ha ha ha. na marcação <risos> eu ri é, muito ri desde sempre, continuei rindo
0: Aless muito obrigada por ter participado aqui com a gente volte sempre
3: muito obrigada gente, foi muito divertido Ai, ah, eu lembrei de um jabá aqui rapidinho.
0: Pode falar?
3: Gente, jabá rápido de quadribol de chat. Já ouviram falar? Provavelmente não, mas existem pessoas jogando quadribol de chat nesse momento. E eu Pode. participo de um time lá, se alguém quiser dar uma olhada em como é. Tem regras, é uma coisa super estruturada, da é super briga, é bem divertido, igual quadribol mesmo. Às vezes tem um jogo de três horas que a gente fica xingando o juiz, mas <risos> é no quadribol.com e Nossa.
0: é isso que bom endereço, acho que o Code vai gostar disso.
3: é divertido, mas dá briga hein galera, não dá, que dá bastante briga a Nike a sabe. sabe eu inclusive saí saiu braba, saiu chutando tudo no fim do jogo
2: <risos> <risos> denunciou o grupo saí e não falo mais com a diretoria saiu do grupo na hora
0: Gente, se vocês são apoiadores do Animagos no PicPay, você provavelmente recebeu um e-mail de convite. É só você responder com as instruções que estão lá, que vocês vão ser chamados pra participar também. Essa temporada a gente vai ter vários convidados, vai ser muito legal.
2: E muitos capítulos também pra comentar.
0: Mas vamos então sair desse quarto mofado no um cheiro de cocô de coruja do Harry. <risos> e partir para o próximo capítulo que vai se chamar o convite. Convite do quê? Tchau! Tchau! Beijo, Brasil! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br E eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.